1: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Este é o Que Hora Brasil, programa feito por brasileiros aqui na Nova Zelândia ou em qualquer lugar do mundo para pessoas que tenham interesse em experiências de vida, projetos, para saber como o brasileiro mantém ou possui ou adquire a garra sobrevivendo e por todos os percalços que a gente passa nesse processo imigratório para qualquer país do mundo que seja. Meu convidado de hoje, ele é uma das pessoas creme de la creme, eu posso dizer assim, porque afinal de contas não é um brasileiro qualquer que foi tentar a vida em outro país, aqui na Nova Zelândia, aliás. Este meu convidado de hoje, o Arthur Vale, ele, amicíssimo, muito obrigada, aliás, por estar aqui conosco, ele é o professor, né? já vou dizer da onde a gente vai contar muito mais, é um cara que, poxa, tem uma bagagem de conhecimento muito, muito grande, passou pela PUC do Paraná e tudo mais, então Arthur Vale, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil.
2: Prazer é meu, obrigado Maia, vamos contar a nossa trajetória aqui e espero que o teu público possa aproveitar da, da experiência que eu tive até então.
1: Pois é, Arthur, eu sei que você já veio com a família, né, Mala e Cui e tudo mais, as suas filhas vieram pequenininhas, né?
2: Sim, as gêmeas, elas tinham três anos, eu acho na época, e a mais velha, uh, cinco para seis anos, cinco <risos> vieram bem novas, já fazem cinco anos e meio que a gente chegou.
1: Puxa vida! A Bianca, sua esposa, aliás, para quem não teve a oportunidade de ouvir, ela já também foi entrevistada a minha, aliás, Bianca, muitíssimo obrigada, né? Espero que você esteja bem, faz tempo que eu não te vejo, né, menina? Ela é uma empreendedora, então eu diria assim, que nesse caso, uh, apesar daquele provérbio, casa de ferreiro espeto de pau, é, a Bianca é uma mulher que empreende, ela tenta, é, com garra, né? ela vai trancos e barrancos, mas acredito que ela tem esse grande apoio, você, né? um mentor que pelo menos tenta guiar ou conduzir pelos caminhos do empreendimento.
2: Sim, é, eu estou sempre ajudando, no passado ela teve uma empresa de, de consultoria para quem procurava emprego lá no Brasil, era uma empresa que a gente tinha juntos. Mas depois que nasceram as gêmeas, ficou bem complicado para ela é, continuar com aquele serviço, e grande parte do tempo, então, ela fica cuidando das crianças e, e as coisas da casa, uh, mas sempre que está de olho em alguma oportunidade, sim.
0: Uhum.
1: Estando lá no Brasil, você que foi ativamente procurar para vir à Nova Zelândia, ou foi um convite que surgiu, assim, afinal de contas, como você era professor lá na PUC, né?
2: Sim. Bom, a minha história, se eu pudesse resumir, ela é a seguinte, eu, eu sempre fui consultor na área de TI e eu viajava muito, em média eu ficava quatro dias por semana fora de Curitiba, onde a gente morava, e até um ponto que a TAM me deu um cartão vermelho e eu ali aquilo como sendo uma advertência e não como sendo um upgrade no programa de fidelidade eu percebi que eu precisava reduzir as minhas viagens e estar mais com, com a Bianca e, e com a Isabela, que tinha acabado de nascer. Então, eu fui, fiz um plano para migrar para a carreira acadêmica. Então, em 2011, eu comecei o doutorado em, uh, em Curitiba e também eu, nessa época eu trabalhava numa empresa indiana, uma multinacional indiana de TI que tinha uma, um escritório em Curitiba. Depois que eu acabei meu doutorado, em 2015, eu comecei a buscar vagas no exterior. Inicialmente na Europa, até pela facilidade, eu possuo cidadania alemã, então não teria toda a questão de vistos, mas a, a única coisa que deu certo, vamos chamar assim, foi uma oferta de emprego de uma empresa de Lisboa, em Portugal, que ia me contratar. Ia me contratar porque no último minuto, quando eu fui solicitar para que a gente emitisse as passagens de ida, ele essa pessoa falou que não não iria mais uh, me contratar e estava desistindo do contrato, que já estava até assinado. E eu já tinha falado para minha família, já estava começando a desfazer das coisas, e tive que voltar atrás, porque em Portugal não deu certo. Depois eu continuei buscando outros países e uh, me deparei com uma vaga aqui na Nova Zelândia, na WinTech que é o Instituto de, de Tecnologia de Waikato, e me candidatei a essa vaga lá do Brasil. Uh, fui aceito. E foi uma epopeia também a questão dos vistos e prazos. Uh, hum.
1: É, eu acho que antes disso, né, é, vale até ressaltar que você, eu diria que é um daqueles raros casos, né, que a pessoa chega já sentando na janelinha tocando a campainha, né, porque é meio que uma residência já garantida, né, diferente de muitos de nós que chegam aqui, ainda que ficam trocando de visto para visto até, sei lá, depois de 10 anos conseguir eventualmente uma residência.
2: É, no meu caso, como eu tinha o doutorado e tinha experiência na área, tanto na área acadêmica como na indústria, eu fiz o visto do Skilled Migrant, né, o visto de, visto de residência para imigrantes qualificados, e eu recebi esse visto antes mesmo de, de pegar o avião. Na verdade, foi eu recebi o visto fisicamente no meu passaporte no sábado, na sexta-noite, e no domingo eu tinha as passagens agendadas uh, para viajar, e já cheguei aqui, sim, com residência uh, desde o primeiro dia, que foi bastante prático para gente em questão de escola e uh, benefícios da uh, de saúde e, e outros. né?
1: Uhum. Pois é, como eu disse, gente, não é todo mundo que chega com esse tipo de visto, é raro, ou seja, são poucos. Eu acho que você e mais o Marinho que eu conheço, assim, talvez o Heitor, né, são todos professores aqui nas universidades, mas, fora isso, não é muita gente que eu conheço que vem já com esse tipo de visto, né?
2: É, não é tão fácil, mas, mas foi bem trabalhoso, eu diria, porque eu tinha duas opções. À medida que eu recebi essa oferta de emprego, eu poderia ter optado por um visto mais fácil de ser alcançado, que era o visto de trabalho, e talvez eu conseguisse em menos prazos, mas eu percebi que ah, seria muito mais interessante se eu viesse com o visto de residência, e especificamente esse visto de imigrante qualificado. Então, eu fiz a homologação dos documentos, do doutorado, mestrado, graduação... É... Fiz toda a documentação, foi enviado para Londres. Na época era o escritório que processava o, o, esse visto. Eu lembro de ter enviado toda a documentação, mais de um quilo e meio de documentos fisicamente pelo correio. Eu até dei tchau para os documentos, passaporte, diplomas originais, porque eu, eu pensei assim, se esses documentos não voltam, eu vou ter muito problema para conseguir tudo isso de novo. Mas daí deu certo... Uh, e como eu falei, eu recebi os passaportes com os vistos na sexta-feira e eu já tinha as passagens marcadas para domingo é, ou no sábado até porque eu sabia qual era qual era mais ou menos o tempo que ia levar para os passaportes chegarem e a que queria que eu começasse que eu chegasse antes do segundo semestre começar, então foi bem foi um risco calculado, eu diria uh, as passagens e o passaporte com os vistos
1: mas apostou grande, né? Apostou alto, porque imaginou se tiver um desviozinho aí?
2: É, mas as passagens estavam estavam subindo de preço e, e eu tinha que chegar aqui para ter um período de ambientação antes da do semestre começar. Então, tanto é que eu cheguei na Nova Zelândia, dois dias depois eu já fui trabalhar uh, e aquela busca de, de casa, de carro, de escolas para as crianças, tudo ao mesmo tempo, uh, junto com o trabalho, mas deu tudo Foi certo. Fácil.
1: Nesse processo, você acha que Bianca se adaptou bem e suas filhas?
2: Sim. Uh, a gente não teve nenhum contratempo. Uh, a gente conseguiu, por exemplo, a casa na mesma semana. Nem passamos por todo esse, esse processo que aprendemos depois, que teria que aplicar, teria que... Várias pessoas concorrendo à mesma casa. A gente simplesmente... Alguém mostrou a nossa casa no domingo e no, no domingo mesmo a gente entrou na casa é, foi bem tranquilo isso, as escolas das crianças também, e a Bianca começou com aulas de inglês, que era parte do, dos requisitos do próprio visto ela estudava na untec estudou por uh, dois anos, pelo menos, e está bem ambientada, uh, tem a comunidade brasileira que apoia bastante, e saudades de casa, mas uh, estamos aí.
1: Hum. Há quanto tempo faz então que você não, vocês não voltam para casa, quer dizer, Brasil?
2: É, completou agora três anos. A última vez que a gente esteve foi no verão de 18 para 19 e acho que era talvez hoje exatamente completou três anos que a gente chegou aqui desde a única viagem que a gente foi para o Brasil, né? Em cinco anos e meio.
1: Puxa vida. E aí, nessa sua experiência de Brasil e Nova Zelândia, você acha que a Nova Zelândia é melhor de uma forma geral? Você se arrepende de ter vindo ou não? Foi a sua escolha certa?
2: Ah, em nenhum momento eu me arrependi de ter vindo. Ah, obviamente que depois de um tempo você começa a perceber também que nenhum país é perfeito. Né? Eu, eu, eu costumo falar que existe uma curva que você chega, você é bastante deslumbrado com tudo novo, um país diferente, um outro tipo de cultura, e depois você começa a acostumar com o ritmo, com alguns aspectos que no Brasil talvez sejam mais ágeis, mais é, interessantes, mas não há país perfeito. Acho que a Nova Zelândia é um misto bom de qualidade de vida, oportunidades, segurança e um futuro interessante, talvez, para as crianças e até para nós mesmos.
1: E a, você acha que na sua pós-graduação que você fez em finanças aqui na UICAT, te ajudou a entender um pouquinho mais para ajudar nos seus investimentos ou foi só mais para consolidar mesmo aquilo que você já tinha?
2: Bom, investimentos apareceu para mim como uma necessidade de em algum momento eu me questionei que a, a família toda era muito dependente do meu trabalho, né? E eu me perguntava o que que aconteceria caso eu perdesse esse trabalho ou eu ficasse é, impossibilitado de, de ter um trabalho, uma garantia. E eu percebi que talvez investimentos é uma das poucas formas que você tem de rentabilizar o seu capital sem precisar dedicar muito tempo e esforço para isso. Então, eu fui estudar sobre investimentos uh, desde 2009, antes mesmo de, de investir, uh, e depois fui buscar essa pós-graduação aqui na, na Universidade de Waikato sobre finanças, para também ter uma visão de como é o mercado local, sobre investimentos, uh, e foi interessante. Uh, hoje eu invisto tanto aqui como lá no Brasil, e estou bem satisfeito até o momento, apesar dos ups and downs aí, dos investimentos. Né?
1: Mas você acha que, de uma forma geral, nos últimos 10 anos, o que, que rendeu mais, Brasil ou Nova Zelândia?
2: A Nova Zelândia ela tem, uma... ela tem um desempenho muito bom comparado até com os Estados Unidos. É... Historicamente, a Nova Zelândia está entre os três países que nos últimos sei lá, 50, 100 anos tem uma melhor média aí anual de, de retorno junto com a Austrália e os próprios Estados Unidos. A economia é, de certa forma, mais estável, a moeda também. Então, hoje, a minha carteira de investimentos aqui na Nova Zelândia ela rende 12%, 13% ao ano, em média, enquanto no Brasil, um pouco menos. Talvez não chegue a 10% ali. Especialmente nos últimos dois anos, com... A pandemia, o Brasil está bastante complicado. Você sabe também, né, Maeda? Toda a situação por lá, em comparação à nossa aqui.
1: E eu diria também que o que mais que sacrifica o nosso investimento no Brasil é a desvalorização né, perante o dólar.
2: É, o investidor tem que procurar algumas maneiras de proteger esse capital, seja ele contra a inflação, ou seja ele contra a desvalorização do real. Então, existem alguns instrumentos, mesmo no Brasil, sem precisar enviar recursos ou abrir contas no exterior, que você consegue, de alguma forma, dolarizar os seus investimentos por lá. E é, é, é algo que foi bastante útil para mim, na, na, bem no, na quebra, no crash do mercado em 2020. É, o que me ajudou foi ter essa parte da carteira dolarizada lá no Brasil também.
1: Mas você diz, então, que em fundos de dólar, é isso?
2: É, existem alguns fundos de investimentos que eles compram uh, um conjunto de ações internacionais. Por exemplo, lá no Brasil, ou até mesmo aqui na Nova Zelândia, você consegue comprar as 500 maiores empresas uh, dos Estados Unidos, né, o índice S&P 500, ou S&P 500, uh, com uma única compra. E lá no Brasil, quando você compra esse ativo financeiro, é, você compra ele em reais, mas ele converte para dólar, então se o dólar sobe em relação ao real, o teu investimento também sobe. Então é isso que eu falo, que você consegue dolarizar seus investimentos, mesmo operando na, na Bolsa lá no Brasil, na Bovespa.
1: Ah, tá. Mas aí você vai direto em stock option mesmo, né? Não é que
2: você eu... vai em fundos. Eu, particularmente, não compro ações isoladas, né? não faço o tal do stock picking, que é você tentar adivinhar quais as empresas que vão desempenhar melhor no próximo ano ou no próximo mês. Eu, normalmente, compro o que a gente chama de ETFs, que são fundos de índice negociados na, na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, com única compra, você compra as 500 maiores empresas do, dos Estados Unidos ou você compra as 90 e poucas empresas do Ibovespa, né, do, do índice lá do Brasil. Ou ainda aqui na Nova Zelândia, você pode comprar, por exemplo, as 50 maiores empresas negociadas em bolsas da Nova Zelândia com um único ETF, entendeu? Uhum.
1: Assim como a gente tem, então, a, a Bovespa e, sei lá... É eu acho que eu consigo saber um pouco mais fácil de como comprar ações lá no Brasil. Mas aqui na Nova Zelândia também você tem algum aplicativo, alguma coisa que seja mais fácil de você entrar em contato com esse tipo de mercado, sei lá. No Brasil tem até aqueles simuladores, né? que você pode brincar de é, simular investimento. Aqui também tem igual?
2: Ah, tem. Ah, nos, últimos anos, nos últimos anos, o acesso para os investidores, pessoa física... Uh, no mundo inteiro ficou muito mais fácil com, com as corretoras, até com aplicativos de celular, que você consegue investir ali a partir de 10 dólares, ou, sei lá, um, 10 reais, eventualmente. E aqui na Nova Zelândia existem também essas plataformas, uh, talvez a mais conhecida seja o que que você consegue comprar tanto ações individuais aqui da Nova Zelândia, ou da Austrália, ou dos Estados Unidos, também consegue comprar esses ETFs que eu mencionei, mas eu, particularmente, não uso o eu uso uma outra plataforma, chama-se InvestNow, e nessa, especificamente, você não consegue comprar uh, empresas individuais, somente os ETFs e fundos de índice, e eu acho mais interessante porque a parte da minha estratégia, uh, que a gente chama de estratégia passiva de investimentos, que é você não tentar... Uh, escolher as empresas você não tentar fazer o timing uh, né, o timing de market tentar comprar na hora certa e vender na hora certa você simplesmente compra o mercado como um todo e provavelmente você uh, foca ao longo prazo e fica contente com o retorno médio de mercado, você não tenta bater o mercado nessa estratégia passiva por isso que o Invest Now é interessante para mim em comparação ao Cherises. Porque talvez eu ficasse tentado a comprar algumas empresas e tentar... Ah, eu vou comprar a Air New Zealand, porque o mercado caiu, e quando voltarem os voos, ela vai recuperar. Mas eu prefiro não fazer isso.
1: Uhum. Então, mesmo com a pandemia, a Nova Zelândia também sofreu? Também caíram as
2: ações? Sim, sim. É... Não, não necessariamente no, no, no ano de 2020, elas, sim, elas caíram em março de 2020, mas recuperaram bem forte, eu diria, depois de março e abril, uh, fecharam o ano de 2020 com bom retorno, mas 2021 uh, ficou quase que no zero 0 a zero, 0, uh, os índices aqui da Nova Zelândia talvez até porque foi o momento que a gente teve o maior período de lockdown, lembra no final do ano passado foi quando uh, teve os lockdowns em uh, Auckland por muito tempo, então a Bolsa não, não foi um bom ano em 2020, comparado 2021 comparado com 2020, mas ainda assim foi bem melhor que no Brasil, que em 2021 caiu 12% o Ibovespa.
1: Então antes era zero do que negativar, né?
2: É, tem um negócio interessante, porque quem é investidor uh, de longo prazo, como você provavelmente vai comprar ações talvez para o resto da tua vida, você, você não quer que elas subam muito, você quer que elas uh, continuem baratas para que você consiga acumular bastante, bastante cotas, né? bastante... Uh, unidades, e talvez mais para frente é que você vai querer que elas, uh, de fato, subam. Então, uh, nem sempre o mercado estar no zero a zero é ruim. É, talvez é uma grande oportunidade para compra.
1: Ah, entendi. Olha só, uma forma diferente de pensar. Aliás, é, eu estava ouvindo assim... É antes da gente começar a entrevista, né? Ah, antigamente a gente perguntava, e aí, tudo positivo? Não, hoje em dia estar positivo é ruim, né? <risos> Pensando em Covid, não, não queremos estar positivos. Ah, sim,
2: sim. É, nos investimentos também, se você vai comprar para sempre, talvez você não queira estar tão positivo.
1: Muito bem. Você ainda tem aquela queimação no estômago, assim, cada vez que o mercado vai flutuando? ou não já está acostumado
2: não eu já estou acostumado uh, é, é um ritual que os investidores passam talvez uh, muitos investidores tiveram essa essa a pandemia como sendo o primeiro momento que eles enfrentaram queda significativa e viram as carteiras uh, bastante em queda mas é ter uma é ter uma estratégia de investimento e e tentar manter o máximo o que foi planejado então, é, e como eu falei então, foi uma das poucas opor oportunidades para você comprar mais e mais porque o, os preços caíram é como se fosse uma Black Friday onde você compra os produtos num um preço muito melhor mas uhum. tem, que ser, tem que ter essa disciplina não é para todo mundo
1: uhum. mas foi pior que o, a grande bolha do mercado imobiliário americano
2: uh, se você pensar em termos de quedas ele foi uma queda mais rápida e foi uma queda maior mas o mercado voltou em mu muito pouco tempo nos Estados Unidos dois três meses depois ele já tinha já começou a voltar e, e, e superou os, o, o topo anterior. É, o que não aconteceu lá em 2008. Né? Em 2008 ficou, pelo menos ali, quase um ano ou mais, é, com o mercado andando de lado, como a gente fala, antes de começar a subir.
0: Uhum.
1: A Nova Zelândia também sofre influência muito grande de eleições, assim como o Brasil, parece que, sei lá, você tem candidatos que anunciam XY, a Bolsa cai ou sobe só com o anúncio. Aqui também é tão... Volu volúvel, volátil?
2: É, aqui não tem muito. É, eu diria que não. Ah, e, e foi uma surpresa para mim, na época, eu já estava aqui na primeira eleição, quando a, a Jacinda foi eleita, né? ou a, a chapa dela foi quem, quem ganhou o governo, é, e não se falava muito eu esperava mais discussões da, da população e mais debates e mais já na segunda na reeleição eu percebi um pouco mais de, de discussões eu as pessoas acho que acompanhavam os debates na TV mas o mercado financeiro ele ele não é tão uh, afetado aí por por algumas falas ou por uh, alguns escândalos que acontecem como a gente tem na Uh, lá no Brasil, então eu, eu particularmente não acompanho as notícias de, de política aqui e continuo fazendo os meus investimentos e não percebo uh, a política afetando a economia como a gente tem lá no Brasil.
1: Mesmo um não residente pode fazer investimentos aqui na Nova Zelândia?
2: Bom, é uma boa pergunta porque eu como eu tenho desde, desde o início visto de residência, eu nunca fui atrás para ver exatamente o que, que um, alguém sem o visto conseguiria fazer. Eu sei que uh, o Kiwi Saver, ele é, que é uma espécie de investimento, é uma espécie de uh, previdência que a gente tem aqui na Nova Zelândia, você precisa ser uh, residente uh, ou cidadão, né? e, que, e você uh, eu acredito que você tenha que morar na Nova Zelândia. Já os investimentos, uh, eu tenho visto pessoas que não têm a residência, eles têm um, uh, eles conseguem abrir uma conta no Cherises, então eu acredito que uh, investimentos, você não precisa ser residente, apenas por ver pessoas que operam o Cherises uh, e que não ainda não têm o visto, por exemplo, mas para o que o saver você precisa ser cidadão ou ter um o direito de morar permanentemente na, na Nova Zelândia. Ah, lembrando que o KiwiSaver é aquele programa onde o, o empregador ele contribui com 3% do salário da pessoa para essa, essa conta de investimentos. Ah, o empregado ele tem algumas faixas que ele pode escolher, né, entre 3% até 10%. E o governo também faz, faz alguma contribuição, ah, dependendo do valor que você investe, ou que se aplica nesse, nessa conta, o governo pode te dar até 520 dólares todo ano.
1: 520 dólares o ano?
2: O governo dá 520 dólares $520 todo ano para quem contribui pelo menos mil, uh, mil e pouquinho, 1.040 uh, dólares todo ano para o que o seja.
1: Ok. Entendi. E aí aquela velha história que nem o nosso FGTS no Brasil, então, só saca para comprar imóvel ou quando você for aposentar?
2: Exato. Ou ainda em duas outras situações, que é se você uh, sai do país, né? se você uh, volta para o seu país de origem ou vai para outro país, ou se você é cidadão da Nova Zelândia e sai para outro país, você tem direito de, de sacar parte aí do Kiwi Saver. Uh, e também, se você tem uma doença uh, crítica, em alguns casos você consegue também sacar. E, obviamente, se a pessoa morre, uh, acho que a conta vai para os beneficiários, né?
1: Uhum. Entendi. Bom, é, infelizmente, como o Brasil não tem, é, como é que chama? Aquele acordo, acordo. né? De tributação, se você eventualmente tentar mandar para o Brasil, sofre bitributação. Não
0: é, mesmo? você
2: tem que conciliar o, as declarações aí, é, mas não tem um acordo de, automático aí de reconhecer a, as diferentes taxações em cada um dos países.
1: Uhum. Quando você se aposenta, você pode sacar tudo uma vez ou não? Você tem que sacar aos poucos, que nem a aposentadoria.
2: Você pode sacar tudo de uma vez ou ainda pode continuar é, sacar à medida que você precisa, né? E, e continuar rendendo esse, esse, essa tua conta aqui o ESAVER pode continuar rendendo. Lembrando que ela tem alguns, uh, algumas categorias, né? A, a mais conservadora, que não investe em ações uh, e fundos de ações, até a, a categoria. De, mais agressiva, que investe 80% no que a gente chama de renda variável, né? A renda variável é aquela que você não sabe qual vai ser o retorno dos seus investimentos, você não, não, não tem uma taxa pré-acordada como é na renda fixa.
1: Mas você pode escolher durante, sei lá, o tempo, sei lá, após um ano, ah, não gostei, não quero mais ser agressivo, quero ser mais conservador e etc.,
2: você pode migrar para outras uh, dessas categorias, é, só tem que saber o, saber o que você está fazendo, né? Porque, por exemplo, se alguém tinha uma uma conta, uma, um plano bastante agressivo e, e quer mudar isso depois do que o mercado caiu, como foi em março de 2020, é, migrar para uma conta mais conservadora, ele essa pessoa perderia dinheiro, perdeu o dinheiro na verdade. Uh, então você tem que saber qual é a melhor hora de fazer esses movimentos.
1: Uhum. Arthur, para uma pessoa normal ali que sempre viveu só de poupança, né, ou aquele, aquelas contas de investimentinho que o próprio banco recomenda ali, do que deixar parado na sua conta corrente, qual o primeiro passo para uma pessoa se aventurar nesse mundo do investimento? O que, que você recomendaria?
2: Bom, antes de mais nada... É a pessoa saber o que ela vai fazer. Né? Então, um, um, um estudo prévio é necessário. Depois, tem alguns pré-requisitos, né? Você não deveria começar a investir se você não tem, se você tem dívidas críticas. Por exemplo, se você está num financiamento de uma casa, é, seja aqui ou seja lá no Brasil, e você paga uma, uma taxa de juros significativa, talvez o melhor seria tentar quitar essa dívida ou diminuir os valor, o prazo antes de começar a investir, porque talvez você não consiga uma rentabilidade maior do que a, a taxa de juros que o banco está cobrando de você. Então, eu diria, um, o primeiro pré-requisito é não ter essas dívidas críticas. O segundo pré-requisito é você ter uma reserva de emergência, um valor que você consegue acessar muito facilmente para caso as coisas né deem errado na, em algum aspecto da sua vida, ou você perdeu o seu emprego, ou você ficou doente, ou você teve uma despesa inesperada, sei lá, teve que trocar de carro porque o carro sofreu acidente, alguma coisa assim. É, então tenha uma reserva de emergência. Alguns falos, falam que você deveria ter talvez três ou até mesmo seis meses do, dos seus custos mensais Uh, em, um, em, uma, em, em algum tipo de conta que você consiga acessar muito facilmente. Depois, o, os primeiros passos, finalmente, seriam uh, você conhecer o seu perfil de investidor. Será que você é, é agressivo, de fato? Ou será que você é bastante conservador? Será que você vai conseguir conviver se o mercado cair 20%, 30% ou 50%, como foi o caso ali do, do, de março de 2020? Então... Existem alguns questionários que te ajudam a identificar qual é o seu perfil. Depois, você deveria saber quais são os seus objetivos. Né? Para que, que você está guardando esse dinheiro? É para o longo prazo, de fato? Ou é para comprar uma casa daqui a cinco anos? Ou dois anos? Ou é para viajar para o Brasil? Então, ah, de acordo com esses ob seus objetivos e o seu perfil, os seus investimentos irão mudar. E depois, finalmente, agora que você sabe o seu perfil e os seus objetivos, você deveria construir uma carteira de investimentos que seja diversificada, uh, que tenha uma expectativa de retorno compatível com o risco que ela apresenta e que, obviamente, esteja alinhada aos seus uh, objetivos.
1: Puxa vida, parece bastante informação, né? Ou seja... Para uma pessoa iniciante, assim, não é tão simples, né? Não dá só para a gente chegar e, como eu te disse, deixar numa poupancinha e esperar que aquilo renda, porque é, aquilo vai ser sempre bem devagarzinho, né? Não vai ter uma coisa assim do tipo, ó, oh, fiquei rico um pouco mais rápido ou um pouco mais fácil.
2: É, não espere, não, espere, não espere ficar rico fácil ou rápido, né? Uh, se alguém te promete que você vai ficar rico rápido, provavelmente algum tipo de golpe ou algum investimento que, é, que tem muita especulação. Ah, não tem segredo, eu diria. Você precisa conhecer o, o que você está investindo, conhecer os riscos e talvez esperar que os investimentos sejam complemento da sua renda no futuro. Ah, não tem fórmula mágica. É, é isso que cada, cada pessoa deveria conhecer. Não caia em promessas de, de investimento uh, de alto de alto retorno, que provavelmente ele tem alto risco também.
1: É, there's no É um
2: golpe. Exatamente. Uh, ainda... Alguns alguns falam que investir deveria ser tão monótono como escutar a grama crescer.
1: E assim como dizem que investir deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas, né? as pessoas aprenderem a investir, a gerir dinheiro.
2: É, finanças pessoais é algo que pode ser o diferencial na sua vida. Se você é, começa a se preocupar desde jovem ao, como vai ser a sua vida lá na frente quando você quiser se aposentar, isso ajudaria muito. Uma pena que as escolas não enfatizam muito isso. Aqui na Nova Zelândia, talvez um pouco melhor, mas e, além disso, o investimento deveria ser também um, do, um dos temas aí que, que a população recebesse orientação, não só aqueles que vão atrás, na minha opinião.
0: Uhum.
1: E aí, Casas de Ferreira, Espeto de Pau, te pergunto de novo, suas filhas, você dá alguma educação financeira ou elas ainda são muito novinhas?
2: Eu tento Colocar alguma, algumas coisas para elas já perceberem a importância do o valor do dinheiro e uh, o quão difícil é alcançar uh, uma, uma situação confortável, então mas não necessariamente elas estão bem antenadas sobre uh, o porquê de cada coisa. né uh, Eu tento explicar a importância de, de, quem sabe, ter algumas boas empresas... Uh, Pensar como um empreendedor, pensar uh, formas que você pode ter uma renda extra. Esse tipo de assunto eu converso com elas, mas não necessariamente elas entendem exatamente o porquê que eu estou uh, colocando essa discussão uh, no nosso dia a dia.
1: Ainda, né? Mas daqui a alguns anos elas serão muito gratas, com certeza.
2: Sim, eu espero que sim.
1: <risos> Ou, de repente, elas resolvem, sei lá, né, ganham na loteria...
2: <risos> Eventualmente, mas pouco provável, eu diria não tem, é você... não tem almoço grátis
1: Pois é, e se não aposta, não ganha, né?
2: Exatamente, é. eu não vou ganhar porque eu não aposto
1: hum. Arthur, você dá investi... você dá consultorias em investimentos, então?
2: Não, é... Eu não tenho as, as qualificações que que os órgãos regulamentadores exigem, né? Você precisa ter uma formação específica uh, e também passar por algumas provas, tanto aqui como lá no Brasil. É, então, nada do que eu falei aqui as pessoas deveriam levar como recomendação de investimentos, é mais uh, eu contando as minhas experiências, o que eu faço, o que eu não faço, uh, o que existe são, como existem, por exemplo, várias pessoas no Brasil, são o que eles chamam de educadores financeiros. São pessoas que orientam sobre finanças pessoais, a necessidade de se preocupar com, com rendas no futuro, né? mas eu não, não faço consultoria de, de investimentos justamente por não ter essa qualificação. Uhum. Ainda, ainda, talvez eu pretenda ter E aquela pós-graduação que eu fiz É um dos passos aí Para uh, talvez entrar nesse mercado aí Mais para frente
1: Poxa vida De repente, se você pesquisar bem Vai faltar só lá Um crédito para você virar investidor Ou, quer dizer, o consultor E <risos> nem sabe, né?
2: É, tenho, talvez talvez seja esse caminho, sim. Uh, esse curso pode ser um pré-requisito para algum, algum complemento e daí uh, habilitar uh, aqui na Nova Zelândia a fazer esse tipo de serviço. Vamos ver o que os próximos períodos uh, deixam aí para a gente.
1: Uhum. E para um homem que já é tão estudado, que tem tanto conhecimento, tanta vivência de vida, te sobra tempo para fazer algum hobby?
2: Boa pergunta. É, eu tive alguns hobbies uh, lá no Brasil que eu não consegui uh, fazer aqui, não por falta de vontade, mas porque as, a situação não me me ajudou em nada. Lá no Brasil, eu colecionava, também é relacionado a dinheiro, eu colecionava cédulas. Uh, um uh, uh, Na verdade, o termo é numismata, que é no para Mismata. quem colecionar selos, né? Verdade. Ah, no Mismata é para quem coleciona moedas e, e cédulas. Eu colecionava cédulas do da época do Cruzeiro e todas as moedas que a gente teve no Brasil. Ah, também colecionava é, cédulas da Alemanha e, e e sobretudo do período inflacionário da Alemanha entre as duas guerras que emitiu moedas de milhares ou bilhões de marcos, literalmente uma única cédula que que tinha um valor de face de bilhões de marcos e que você ainda encontra como se tivesse saindo da casa da moeda hoje por alguns reais você encontra uma cédula nova da Alemanha uh, de, da década de 1930 por exemplo aqui na Nova Zelândia esse mercado é, ele tem os seus uh, adeptos, mas a, por ser a influência inglesa, a maioria das coleções são de, relacionadas às moedas antigas da Inglaterra ou até mesmo da Austrália e da Nova Zelândia. Então, eu não encontrei essas mesmas cédulas da, da Alemanha aqui para venda como encontro lá no Brasil.
1: Poxa vida! E aonde está a sua coleção? Você trouxe tudo ou você deixou no Brasil?
2: Eu deixei no Brasil. Ah. É, tá sobre custódia da, da minha família, mas, uh, enfim, é, não tinha como trazer. Eu lembro da, da gente vindo com cinco malas, uh, uma para cada, cada pessoa, cada um com a sua, e priorizando bastante o que trazer. Então, minha coleção ficou por lá. Tanto a minha coleção de, de moedas, como a coleção de CDs e e outras coisas que eu... né você perguntou de hobbies, uh, também tenho coleções de CD que está lá na casa da minha mãe.
1: Puxa vida! Eu pensei que você ia falar que sua coleção é de carros agora, né? Porque não é à toa você está usando uma camiseta da BMW? Não.
2: Uh, colecionar carro é complicado. <risos> Os custos são muito maiores do que aquela a cédula de, de alguns reais da, da Alemanha, pré-segunda pré, pré segunda guerra. Ah, mas não, não, não tenho colecionado carros. Não sei se são bons investimentos.
0: Hum.
2: Tem gente que coleciona casa, né? Que são mais caros que os carros. Mas também não sei se são bons investimentos. Você
1: não considera, então, imóvel um bom investimento?
2: Bom, é, esse é um tema polêmico, de certa forma, eu diria que eu não considero a compra de uma, uma única casa onde você vai morar um, um bom investimento, porque investimento, no conceito, é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Ah, uma casa pode sim colocar dinheiro no seu bolso quando você faz uma venda e e essa venda é por um preço muito maior do que você pagou, mas no dia a dia a casa onde você mora ela tira dinheiro do teu bolso. É, é, existem a os custos de, junto à prefeitura, né, ou equivalente à prefeitura aqui na Nova Zelândia, existem os custos de manutenção. Uh, então, certamente, ao meu ver, a, a casa onde você mora não é um investimento. Uh, talvez possa ser no longo prazo, se o mercado continuar maluco, como a gente tem esse mercado aqui na Nova Zelândia. Mas eu, particularmente, acredito em imóveis como um investimento mas numa situação onde você tem mais de um imóvel uh, para aluguel e também para valorização uh, de forma diversificada. Existem mecanismos para você fazer isso. E eu faço, mas, mas não com, com casa para morar, eu moro de aluguel aqui.
1: Uhum. Eu acho que isso me lembra bastante o pai rico, pai pobre, né? Ele fala, não fique gastando dinheiro com imóvel, sendo que você pode ter essa flexibilidade de um aluguel e, de repente, até, sei lá, mudar mais rápido, se você quiser e precisar, né? Não precisa ficar se prendendo ao local.
2: É, ele fala de investimento de imóveis, mas como investimento. Uh, compre os imóveis, uh, alugue ou use os imóveis para comprar, conseguir comprar mais imóveis, uh, mas, enfim... Uh, não é algo que eu tenho feito, né? não, não pretendo comprar uma casa por enquanto, ou mesmo no longo prazo, porque eu acho que ela também, de alguma forma, ela te bloqueia. Uh, não necessariamente a gente vai querer morar em Hamilton para o resto da nossa vida. Não necessariamente a gente vai querer morar na Nova Zelândia para o resto da nossa vida. Então, se você talvez compre uma casa, especialmente se for a casa dos seus sonhos, você sempre vai ficar um pé atrás. Ah, será que eu vendo? E talvez você perca oportunidades, talvez, de, de conseguir um outro emprego em outra cidade ou em outro país, porque você comprou aquela casa e está pagando aquela casa durante 20, 30 anos, com penas de se desfazer. Esse é um dos motivos.
1: Uhum. E daqui a pouco começa o termo 1, um, né? Lá na Wintec, você vai dar alguma aula? Você vai ministrar?
2: Sim, as aulas começam em fevereiro, eu, normalmente eu uh, tenho três ou quatro módulos, uh, eu dou aula na pós-graduação e no mestrado, é, na, na, nas áreas de TI e, e negócios, uh, eu normalmente dou aula de gestão de projetos, é, inteligência de negócios, uh, esse tipo de, de temas. A maioria dos meus alunos são internacionais, então, uh, ainda como as fronteiras estão fechadas, uh, eu vejo que são poucos alunos para esse ano também. Mas, enfim, vamos, vamos torcer aí que as fronteiras anotem especialmente para o segundo semestre com, com os alunos internacionais.
1: Você disse que a maioria são alunos internacionais, mas é porque o Kiwi não se interessa pelos temas que você aborda? Ou é por, sei lá, porque é caro uma pós, mesmo para os Kiwis?
2: Eu acho que tem, talvez o motivo principal de que não tenha tanta procura pelos Kiwis é que a Nova Zelândia ainda, de certa forma, vive num pleno emprego. Então, a talvez o, o Kiwi fez uma graduação e ele já consiga um emprego, então ele não tem essa necessidade de fazer uma pós-graduação ou um mestrado, porque a competição aqui é bem menor. No Brasil a gente sabe que, para você se diferenciar, talvez a pós-graduação já não seja mais suficiente. Você tem que ir para o mestrado. Eu próprio fiz o doutorado. E aqui na Nova Zelândia tem várias oportunidades, a competição é baixa e então, não necessariamente a pós-graduação passa a ser um requisito aí para você conseguir entrar bem no mercado de trabalho. Já os alunos internacionais, eles veem como, esses cursos como sendo um atrativo para vir para o país e talvez, a partir desses cursos, conseguir um emprego, seja na área ou não, e eventualmente permanecer no país. Então, a grande maioria dos meus alunos são uh, ou da Índia ou da China, embora eu tive alguns brasileiros também.
1: E você acha que, pela estrutura, a forma de ensino das universidades na Nova Zelândia, elas são mais... É, eu diria que o aluno tem que ser mais autodidata? Essa é a percepção que eu tenho? Ou eu estou viajando, não tem nada a ver? O
2: aluno tem que correr atrás um pouco mais do que a gente estava habituado no Brasil. Talvez no Brasil, até pela tradição, os professores são mais uh, mais próximos aos alunos, no sentido que você tenta transmitir todo o conhecimento uh, para tornar aquela aula bastante produtiva e, e, e desenvolver um tema onde o professor vai passar os conceitos e as experiências. Aqui na Nova Zelândia, é uma modalidade onde uh, os alunos deveriam desenvolver mais, uh, de, por conta própria, a partir de, um, de, um, de uma aula mais curta, eu diria. Uma aula expositiva mais curta, onde os alunos desenvolvem desenvolve conteúdo a partir desse, dessa visão geral, vamos falar assim.
1: Uhum. E se você que já é um black belt, Six Sigma tão capacitado, com doutorado, tudo mais, o que, que você tem ali de próximos sonhos, projetos?
2: Bom, é... primeiro que eu acho que todas essas qualificações que eu busquei me ajudaram a poder decidir que tipo de emprego, que tipo de, de atividade eu quero fazer. Ah, tanto é que quando eu decidi fazer o doutorado, foi visando uma carreira acadêmica, né? Onde, provavelmente, a experiência e a idade contam ainda muito para uma carreira acadêmica em relação a uma carreira na indústria, especialmente de TI, onde, se você tem 40 anos ou mais, as empresas já não olham com tantos bons olhos. Então... É... Essa busca que eu fiz por certificações como Six Sigma Black Belt, que você comentou, ou o próprio doutorado, foi pensando ou em ter uma própria consultoria uh, ou ainda a carreira acadêmica. E onde eu vejo daqui para frente, eu faço, além das aulas na Uintec, eu faço pesquisa acadêmica. E atualmente a minha pesquisa é em relação à ciência de dados, né? aplicada ao mercado financeiro. Então, estou tentando juntar essas duas coisas que eu tenho estudado eh, nos últimos anos, que é ah, a questão de análise de dados, ah, a gestão quantitativa de, de dados eh, com o mercado financeiro. Então, essa está sendo o ah, minha, minha, meu tema de pesquisa e é isso que eu tenho buscado aí ah, no curto, médio prazo.
1: Uhum, ok Eu acho que você é uma pessoa que tem Aqueles planos e projetos Sempre para muito lá para frente né Assim como seus investimentos então Nada a curto prazo
2: é, As coisas As coisas no curto prazo Elas já foram planejadas Há um tempo atrás Então você tem que sempre Ter um planejamento anterior Para saber como vai ser Daqui a 5, 10 anos é... Alguns não concordam muito com essa minha visão, falam que eu deveria, né, o, o discurso de você não sabe se vai estar vivo daqui a dois anos, cinco anos, porque se preocupar com os 10, 15, 20 anos na frente, mas é, eu acho que sim, é, é, nesse, é necessário ter esse planejamento, até porque se você tem família, você quer deixar uma certa situação favorável para os seus filhos, é, e também esses ensinamentos vão ajudá-los, porque a vida deles é no longo prazo. Né? A nossa que o longo prazo, está cada vez mais curto, mas eles ainda têm uh, vários anos aí, e qualquer ensinamento vai ser muito benéfico para todos.
1: Com certeza. Então, Arthur, como eu te avisei, antes da gente começar o programa, chegou aquele momento, você vai escolher uma música brasileira e dedicar para alguém.
2: Ok. Música brasileira não é o meu forte, não é o o que eu escuto no, no dia a dia. Eu escuto muito do rock dos anos 70, da Inglaterra, mas escuto alguma coisa do Brasil, obviamente, e a minha escolha é Infinita Highway, do, dos engenheiros, e eu dedico para a Bianca, minha esposa.
1: Perfeito, muitíssimo obrigada. Quer mandar algum recado para a família também do Brasil?
2: Para a família do Brasil, é, muitas saudades... Uh, espero que a gente consiga se ver fora do WhatsApp o quanto antes uh, seja a gente indo para lá ou seja alguém vindo de lá quando as fronteiras abrirem uh, a saudade é bem grande
1: e que a saúde nos permita né ter esse reencontro porque não tá fácil não, né? Dá um frio na barriga cada vez que a gente vê um familiar ficando doente, não é não?
2: Exato, e agora parece que todo mundo com o Covid né, lá no Brasil mas uh, é isso, Maia, obrigado pela oportunidade
1: eu é que agradeço bom, e meus queridos ouvintes ou espectadores, espero que vocês tenham gostado bastante, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do Arthur pode também entrar em contato com ele ou dar uma olhadinha no site da Uintec que ele vai estar lá, ele é um professor, não é mesmo Arthur? sim, sim e se você também tiver alguma experiência de vida, algum projeto que você quer compartilhar, entre em contato com a gente, Que Era Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, que a carra, e cá
0: quando eu vivia e morri por Alegre eu não tinha nada, nada TV. Mas eu tinha medo, eu tinha medo dessa estrada. Olha só, veja você que quando eu vivia e morri por Eu tinha de tudo, tudo ao meu redor, mas tudo que eu senti era que algo me faltava. E à noite eu acordava encharcado de suor. Não queremos inteiro. Aprender o que já sabemos Mas não queremos nem saber Sem motivos nem objetivos Nós estamos vivos Parece que uma banana é toca sem razão. Então me digam, garotos: será estrada uma prisão? Eu acho que sim, você Vocês que fingiram. Mas nem por isso ficaremos parados com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre Se toda a gente pique sem ter como viver nós. Estamos sós e nós Quem sabe onde vai parar. Estamos vivos, sem motivos. Que motivos temos para estar atrás de palavras escondidas? Será a primeira vez Nas últimas 24 horas Mas Eu não vim até aqui Pra desistir Agora Minhas raízes Estão no ar Minha casa é Qualquer lugar Mas se depender de Amor do Vem. Se depender.